0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安。
1: 各位姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。嗯，大家好，杨牧师从四月十一号起，每日研经事宜已经进入列王记了。是、嗯，上个礼拜已经开始在讨论。这个做这个列王记的见证的分享哦，是的那配合每日研经室已经今天的进度，我们今天研读的进度已经来到了列王记的六章十一到三十八节、嗯。那我想要请问杨牧师三个问题，第一个问题就是所罗门继承父亲大卫王坐上了王位、嗯，遵守大卫的遗命，遵守律例、典章、法度、诫命，在梦中他向耶和华求智慧。所以神呢，就兼顾他的国位，使他有智慧，国势昌盛。我们在《列王纪三》呃的上、的第三呃第三章的时候，经文里面也有提到说，当那些日子，百姓人在丘坛献祭，嗯，甚至所罗门也是哈、哦，是。那耶和华有小玉摩西说：“你们过约旦河的时候，进入迦南地的时候，就要把那边所有的毁。”这个偶像都要毁灭要，而且要拆掉所有的秋坛、嗯。那为什么一直没有拆掉秋坛呢？嗯、那所罗门在秋坛上面献祭的话，对之后的以色列人会造成什么样的影响
1: ？是，哦，简单回答说，因为那个时候新的圣殿还没有落成，哦，那秋坛也是一个可以那时候啊献祭的普遍的地方，哦，嗯、那我们详细来看看这段经文的背景，哦列王记上三章的二到三节，当那些日子，百姓人在秋坛先祭，因为还没有为耶和华的民建殿、嗯天天嗯。所罗门爱耶和华，遵循他父亲大卫的律例，只是还在秋坛先祭、嗯、烧香、嗯。那经文中的秋坛是什么意思呢？嗯、其实它是指山冈上露天的祭坛，啊、露天的祭坛，嗯啊、那按照圣经的记载，哈，耶路撒冷。圣殿建造之前，献祭还有宗教的礼仪都在地方性的神庙哦或秋坛举行哦、嗯。哦，那秋坛的实际形貌还有成色已经不可考究了哦，因为太久了。但大量的文献把它描述为献祭的所在，显示有一些可能颇具规模的这些坛。那坛在穆伊汉牧师里面提到是一个窗口，嗯、通往灵界的窗口，嗯、意思说。嗯灵界是如果没有合法地位是不能来到人间的，那他必须要经过人的邀请哈、哦，透过坛啊、哦、流血邀请他们，他们才能够有合法地位来到人间，嗯、哦就是这个坛、哦、那我们再来看摩西的律法规定，以色列人不可随从迦南人的风俗哈习、哦、在秋坛拜偶像，先祭给那边的地方神明。只可在神所指定的地方先祭，那就是《列王纪》上十二章的二到六节，十三到十四节。但在啊、呃，圣殿没有落成之前，百姓跟所罗门都在抽坛先祭，那摩西在啊、呃、摩押平原、约旦河边，曾经警告过百姓，不得容许敌人居住在其中。也不可容忍敌人的宗教礼仪哈，那命令他们要赶出所有的迦南人，毁灭一切的石像哈，还有就是铸成的偶像，也要拆毁他们一切的秋坛哈。就是在民数记三十三章五十一到五十二节提到的是，倘若他们违背上帝的命令，这些居民就会必做他们眼中的刺，非常不舒服哦，要落下的荆荆棘。也必在他们所住的地上扰害以色列民。所罗门晚年，我们看看他哈、哦，受到外邦的妻呃妻妾哈、哦，也就是非兵的诱惑，哇，真的是有一千个哈、哦。那其中，所罗门也被诱惑了哈、哦，为摩亚的神明基寞，还有亚门的神明摩洛哈、哦哦，在这个山冈上面哈、哦，就是建造这个秋坛。嗯，那因此。你看看这些飞兵、啊、在这些耶路撒冷的很多的不同的山丘上建就丘坛，你看那个时候的偶像的情况非常盛、啊、那所罗门的心已经不像大卫、啊、那个时候、啊、跟神很亲近的时候那个纯正的心了、啊、大卫跟所罗门年轻的时候都是顺服耶和华，嗯、啊，专拜独一真神的哈、啊。那他的心已经被外邦的妻妻妾、啊、哈诱惑去随从别的神，离弃了上帝，就是《列王纪》上十一章四到八节所记载的事。今天我们读了这段经文、啊、基督徒应该在婚姻的选择配偶上面，还有聘请外劳、啊、特别是比较注意这些穆斯林、啊、有时候把偶像带到家庭来自己做敬拜，所以我们都要跟他们谈好，要非常谨慎、啊他们有的时候要来一条金哦，有时候就是在家里面，就是在不同的方位里面就是立他们的像哦。那所以这些事情我们就跟啊、呃、中介公司可以沟通哦。那注意他们的宗教信仰之外，就是我们要避免啊、呃、配偶外配或就是外劳啊，把他们的秋坛啊所谓的秋坛带入自己的家里面，在心思方面我们会受到诱惑哦，我们的心思是一个战场。那我们分心没有办法专心的顺服上帝敬拜上帝啊、呃！我们教会有一位姐妹啊、呃，她是非常热心爱主的姐妹，我想到她我都会常为她祷告。嗯，啊，她在婚前来到我们教会，那每个月其实她非常呃爱主。哦，也参与了在师班里面，也每个月有一次的带敬拜赞美的一个服饰。那、呃、当我跟师母知道他正在跟一位没有信主的主管交往的时候，我们就提醒他要注意哦，哦要小心哦，那、嗯呃、就是要就是尽量全福音给对方啊、呃嗯。我们就希望他在择偶方面好好的询问神。那渐渐的我们发现他受到一些影响，哦，那、呃、他主日减少来了。嗯，那结婚之后就没有到教会来了啊，敬拜上帝。嗯、我们联络很多次，那她就给我们一个理由，就是她丈夫不准她来教会是啊，那甚至就是因为已经有小朋友了，他要他全时间在家里面顾小孩、嗯、啊，连礼拜天都不不,不准他到教会来。嗯、所以这个事情啊，虽然我们有啊稍微劝过他。也要谨慎择偶啊，但是啊、呃，他们没有听从我们的劝告，嗯，所以其实我们看到啊、呃，有很多很多的辛苦的地方嗯，这是我的分享、啊、嗯
0: 、呃，所以要真的要很谨慎嗯,嗯就是让自己不要处于那个环境，就是避免到一些感染啊，会影
1: 响，是，
0: 好，第二个问题，我想要请问杨牧师，就是。所罗门在国事很稳固的时候，不管是财富啊、智慧，他都名声传扬。那呃，列王纪的上呃第四章的三十二节有提到他做箴言，对、嗯，三千首哇，好多诗、哦、<笑>歌一千零五首了。对，天下的列王听见所罗门的智慧，都会差人来听他的智慧话。所以，我们从属世的观点看到的是盛极一世的一个君王。那、嗯啊、而且而且是非常意气风发的君王，但是这样的背后，上帝是不是也给我们一些属灵上的提醒？嗯
1: ，很好的问题哈、哦。那所罗门王所求的是治国的智慧，那是一种从上头来的智慧。我们对照一下新约有一卷书叫雅各书，哦，雅各写的那三章的十七十八节，他提到说，唯独从上头来的智慧，先是清洁。后世和平、温良柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见就是体谅哈，没有假冒、诚意正直的意思，并且使人和平的，是用和平的栽种的义果，就是公义哈、嗯。那所罗门的智慧也表现在音乐、诗词的创作上，他曾创作了刚刚我们书眉姐妹提到的三千首的真言，真言还有诗歌有一千零五首。那美言的作者刘兴之牧师在4月18号的年经师一提到，当时他是借由这种方式来传播他从上帝领受的洞察力还有观察力啊，使他在一个没有白喝全书泛智教育的时代，可以从观察花草树木、水族昆虫、走兽万物当中信手。啊、呃，就是子来说出智慧格言，就是真言啊、哦，还有创作诗歌，带来生活的训思，以及道德教化的功用，也难难免会吸引到啊、呃、列国的列王哦，才派人来听他的智慧话啊、哦。那所罗门在治国的初期，因为敬畏上帝而展示了神给他的智慧。无形当中也成为向外邦人见证上帝荣耀的机会哈。那也提醒今天的基督徒，我们是属上帝的人，也能够在外邦人当中可以彰显超凡入圣的智慧，啊、呃，显出上帝的同在。就是创世纪四十一章三十八节、但以理书四章八节、九节跟十八节、但以理书五章十一节，都看到不同的这些啊、呃、好榜样哈、哦。就是在外邦的环境里面，可以见证神的同在。神也是给所罗门一颗宽广的心、哦，如同海边的沙这么宽广。一个宽广的心，有见的人、哦，那是不容易受伤的，嗯哦、那在好像你，因、呃、为到过龙总坐电梯、哦、如果你坐比较窄小的电梯、哦、<笑>你就会觉得很容易会被挤压，就很不舒服对对对。但是你到大麦场那边坐这个货梯、啊，就不容易、哦、<笑>就就,就不,不容易不舒服了。那所以。啊、呃，这样的一个宽广心的人，他也是情绪平稳的人，使人喜欢靠近。所罗门的人缘是相当好的，至于他有上上头的智慧，还有一颗宽广的心，列国就派人来耶路撒冷听他的智慧话。这是另外一类的跨文化宣教的模式哦、嗯、哦，你有,有想到我们的访韩生会哈、哦，有一点类似这样的味道對對對、哦。很多各国的、啊、派基督徒牧者去啊参访这个访韩、哦、那别人来到自己的国家，我们也可以向他们做见证，见证神创造万物的伟大，见证这一位啊造物主是给人类智慧的这一位独一真神那我们再比对一下世界上的智慧跟我们、嗯。刚刚提到的上头来的智慧，嗯、他们的啊、呃、不一样的地方是在哪里、哦嗯？世界上的智慧是让人的言谈充满了嫉妒、自己的野心、俗世的情欲、恶念、混乱以及邪恶；而上帝所示给人的智慧、哦，哈，是人的言谈呢，充满怜悯、爱心、和平、体谅、温柔，哦，还有诚意、诚正直、公义。前者是属地的、属情欲的、属鬼魔的智慧，嗯，后者是属天的、属灵的，以及属上帝的智慧。哈、啊，是在雅歌书三章十三到十七节里面补充记载的。是
0: 因为我们读这个《列王记看到很多智慧，对，但这个智慧呢，如果是属地的，嗯，那其实是短暂的。是哈、啊，这个所罗门虽然是来自于属天的这个供应的这个智慧，但是后来没有一直持守。也开始慢慢慢的发生的一些问题啊，不过这是我们另外一件功课<笑>那我第三个问题想要请问一下牧师，就是所罗门在做以色列王的第四年，也就是以色列出埃及地后的四百八十年，开始建造耶和华的殿。在今天的经文里面有提到说，呃，耶和华的话临到所罗门说，论到你所建的这殿，你若遵行我的律例。谨守我的典章，遵从我一切的诫命，我就必向你应验我所应许你父亲大卫的话、嗯。我必住在以色列人当中，而且不丢弃以色列民哦。那这是一段立约的经文，是，所以、呃、也是上帝跟所罗门立约，有特别的意义。那这是不是也是对所罗门的一种提醒
1: ？是，这是列王记上六章十一到十三节这一段话是一个立约哈，那是指出建殿。与神给大卫的应许的关系，哈，就是他爸爸其实早就应许了。那这个应许是包含了几方面，哈，第一个是神住在啊、呃、他们中间，中间，好、嗯，第二，坚定大卫的国位。以及他后代的这个啊、哦，就是继承，嗯，那还有完成建殿的工作，这三方面。那美研的作者刘星之牧师在四月二十一号的研经事业里面提到，《一王记上》六章一到十节与十四到三十六节，各描绘了圣殿外面以及内部的建筑工法以及还有建材的时候，插入了一段，就是十一到十三节这一段。就是穿插提到耶和华的话，临到所罗门、嗯，一定有他的意思。那虽然圣殿外观气势恢弘，哈、呃，内部巧夺天工、嗯，然而上帝更要在乎的是，就是所罗门遵行他的律例、典章，还有一切的诫命，就是六章十二节提到的。少了这一样的话，圣殿不过是一个美丽的空壳子而已。嗯花而不实的虚荣品的意。啊！那我们想想我们自己我们从上帝跟大卫、所罗门立约里面，那我们可以看到，他是一位守约、是慈爱的神爱的上帝提醒所罗门要全心的爱他，年少的所罗门是真心全心的爱上帝，但是到了年老的时候，他只有半心爱主半心，分了一半给其他的就是臣妾，那<笑>就是妻妾,妾。迷受迷惑去拜偶像去了，所以我们要效法大卫王，要全心爱主
0: 。嗯，用心灵跟真理来爱主，并且遵守神一切的诫命。是的，所以这样才可以长保我们自己跟我们的子孙，这个历历世历代都能够走在神的心灵上面、Amen。我觉得在读这个列王记的过程里面，除了告诉我们后代子孙学习认识上帝。还有以色列民这个祖先走过的这个过程之外，啊、呃，上帝所给予他们的一切恩典，那也提醒我们，不管是哪一个国王，他在政治啊、经济、社会的繁荣上面，不管有多少的贡献。然后，在这个先知作者的考量的重点，都是这位国王所行的， Amen. 是不是上帝眼中看为好的？好、哦，所以这个是我们很大的一个提醒。是，就像刚刚啊、呃，杨牧师有提到的，我们真的是要全心爱神心爱上帝，而不是像这个所罗门，真是半心。<笑>年少的时候很爱主、嗯、啊，年老的时候就有点忘记了。<笑>好，愿大家都走在这个神的心意上面，是用全心来爱神、嗯。那欢迎听众跟着每日研经十意，四亿的进度，一天一个章节的进度，我们从四月一直到六月底，陪伴你天天来读列王记，而且不要错过每个礼拜四杨志辉牧师的研经见证跟分享，帮助你从难懂的经文当中得见属灵的亮光。那我们今天美颜美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。